0: En Algérie,
1: les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuse, créative et déterminée, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Celia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion. Bonjour, ravie de vous retrouver enfin. Mon micro est resté confiné très longtemps, mais je suis de retour pour lavant dernier épisode de la saison. Et oui, nous en sommes déjà au douzième épisode. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous écouter, à partager nos publications et nos interviews et pour cela on vous remercie infiniment. Aujourd'hui, je vous emmène dans une bulle, mais pas n'importe laquelle, la Bull Space, un espace de coworking et de co-learning fondé par Sarah Daoudi, une jeune femme déterminée, spontanée et enthousiaste devenue entrepreneur après avoir fait ses armes dans la communication. L'idée de la bulle lui trottait dans la tête depuis plusieurs années. Elle nous raconte comment elle lui a donné vie, l'esprit de cet espace où naissent des projets et se créent des connexions. Elle partage avec nous son expérience, ses conseils pour entamer au mieux une vie entrepreneuriale et nous livre même une petite exclusivité. J'espère que cette interview vous donnera envie d'aller rendre visite à Sarah et de découvrir sa bulle qui réserve bien des surprises. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Sarah, merci de m'accueillir dans ta bulle eh ben, merci euh, d'être
0: avec nous et merci pour, euh, pour cette invitation. Déjà. Depuis le
1: temps qu'on doit se voir. Euh...
0: Eh ben, les circonstances actuelles ne l'ont pas permis, mais euh, je suis très contente euh, que tu sois là aujourd'hui et de participer à éclosion
1: Pareillement, on est ravis de t'avoir et je suis très contente de te rencontrer. Aujourd'hui, on va faire plus ample connaissance avec toi. Et justement, avant de parler de ton aventure entrepreneuriale et de nous parler un petit peu de la bulle Space, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, tu as une formation en GRH et et en marketing, euh, que tu as suivi au sein de l'Insim, est-ce est que ce choix est dû au hasard de, de ton parcours Ou est-ce que euh, tu savais déjà que tu allais te lancer, que ces compétences-là allaient te servir Alors, ce n'est pas du tout un hasard, euh, c'était une volonté
0: d'être polyvalente. Euh, je vais revenir le parcours, je vais revenir au-delà de, de l'Insim, même avant... Euh, Peut-être à la fin, quand j'ai eu mon, mon BEF, ou est-ce que je voulais m'orienter vers une filière de gestion, parce que j'avais justement envie euh, d'être chef d'entreprise déjà à cet âge-là. Et puis, euh, comme tu le sais, euh, en Algérie, les parents, euh, un petit peu, ils forcent la main. Et euh, mon père, Lahir était plus pour une euh, filière scientifique. Donc, il m'a dit, ouais, tu vas avoir plus de débouchés, euh, euh, vas-y sur le scientifique, de toute façon, ce que tu peux faire avec le gestion, tu peux le faire avec le scientifique. Enfin, donc je me suis orientée vers cette, cette filière à contre-cœur et puis qui s'est soldée par un échec au bac, voilà, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et, euh, et à la suite de cet échec, j'ai choisi de, de rejoindre Densim où euh, j'avais toujours cette volonté d'être polyvalente parce que quand on est chef d'entreprise, c'est important de maîtriser un petit peu tous les, tous les postes. Et euh, donc, ça avait commencé par le management avec, euh, avec la spécialité euh, GRH et puis, euh, je me suis orientée
1: euh, par la suite vers le marketing. D'accord. Et euh, alors, tu as, donc, tu, comme, comme on vient de le dire, tu as fait l'Insim. Et aujourd'hui, euh, toi, ça fait combien de temps que tu es diplômée déjà là Alors, euh, oh, ça fait un moment, hein, ça, fait, ça doit bien faire 10 ans. Voilà, donc depuis, on a, eu, on a vu sur le marché pas mal d'écoles similaires à l'Insim ouvrir. Mmh. Est-ce que tu penses que ce type d'école prépare mieux à la vie professionnelle Alors, ce qui est bien avec ces écoles...
0: Euh, du moins euh, à mon époque, et ça, se, ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on est mieux, euh, oui, mieux préparé, tout simplement parce que ce sont des, des cas euh, réels qu'on étudie. On, on a des professeurs issus euh, du terrain, donc c'est des consultants qui sont issus du terrain, donc qui nous donnent la réalité du terrain, en plus de la théorie. Ce qui n'est pas le cas euh, dans les universités. Heureusement, aujourd'hui, il y a les clubs scientifiques qui font un travail énorme au niveau de, leur, de leurs universités, qui ont permis justement de, de, de rehausser le niveau et, euh, et de prétendre à une meilleure préparation professionnelle de leur part. Et ils, sont même, ils ont même des événements euh, orientés
1: entrepreneuriat, ce qui est excellent. Et puis, je pense qu'il y a aussi plus de proximité entre les professeurs et les étudiants, euh, des projets plus concret qu'à la fac. À la fac, c'est vrai que... Euh... Déjà, ils sont nombreux à la fac. Euh, dans un amphithéâtre, il y a
0: énormément de personnes. Euh, du coup, on ne peut pas avoir cette relation de proximité avec son professeur. On ne va pas aller la, le voir à la fin du cours pour, euh, pour parler de notre projet, ce qui n'est pas du tout le cas en école de commerce. Ou est-ce que c'est euh, -ce est tout à fait normal d'échanger avec son professeur, d'avoir son email, de l'appeler au téléphone, euh, de lui parler de notre projet. Euh. Donc du coup, il oui, y, a, y a cette proximité qui, qui n'existe, enfin qui est beaucoup plus faible. Euh, à l'université, ou ouais. oui.
1: Euh, tu as fini par la suite, par devenir euh, responsable carrément comme ah ouais. de, euh, de, <rire> de l'insime, oui. Et puis, tu as passé euh, donc dix ans dans la communication. Déjà, parle-nous un petit peu de, de ce parcours-là dans la com et surtout, ce qui nous intéresse dans ton aventure entrepreneuriale, c'est à quel moment tu t'es dit « ça y est, il faut que j'arrête, il faut que je me lance.
0: » Alors, c'est... Euh... Oui, c'était une ironie du sort quoi, que, je, que je devienne responsable communication de, de ma propre école qui m'a formée. Mais en fait, quand j'ai fait euh, ressources humaines, j'ai dû faire un stage. Et, euh, et sur le terrain, je n'avais pas du tout apprécié le domaine. J'avais fait un stage au niveau de l'aéroport d'Alger. Euh, qui, qui, le thème était euh, la gestion, euh, la communication de crise, plutôt. Et, euh, et sur le terrain, euh, ça ne m'avait pas du tout... Euh, après, peut-être c'est le choix de l'entreprise ou ou quoi que ce soit, mais euh, le domaine ne m'avait pas passionné plus que ça. Autant j'aimais le management de manière globale, mais la ressource humaine en elle-même, euh, ça trouve... ne te parlait pas Pas du tout. Euh, c'est un travail très... Euh, euh, même si on a besoin de DRH hein, dans une entreprise, après, euh, moi je crois en une chose, c'est que les postes euh, sont définis par les caractères des personnes et on excelle dans ce qu'on fait selon notre, notre tempérament. Et moi, je n'ai pas le tempérament de quelqu'un dans, dans la RH parce que déjà, je ne peux pas rester sur place euh, euh, plus d'une journée. Du coup, je m'étais orientée vers le marketing tout à fait par hasard. Enfin, pas tout à fait par hasard, mais j'avais commencé mes premiers pas par hasard puisque un ami qui était dans une agence de communication me disait « Écoute, ça ne te coûte rien, c'est l'été, tu n'as rien à faire, viens faire un stage chez nous. Et puis, de toute façon, on fera le trajet ensemble. Euh, tu, tu me connais moi déjà, tu ne vas pas être perdu. et puis tu verras bien si ça t'intéresse. Donc, j'ai fait un stage euh, pendant l'été, et j'avais beaucoup aimé la dynamique euh, de, de, du domaine. Et à la rentrée, donc, je fais mon bachelor euh, en marketing, par la suite, j'ai continué dans, dans la communication. Donc, euh, En parallèle, j'ai toujours travaillé en même temps que, que j'ai étudié depuis, le, depuis la terminale. C'était euh, ma volonté quelque part de... Euh de commencer la vie professionnelle. Tu sais, après, quand on est diplômé, tu as toujours le, le sais, bac plus euh, 5 expérience euh, 26 ans. C'est ça, <rire> exactement. Jeune diplômé mais expérience... Avec 45 <rire> ans d'expérience. Exactement. Donc, euh, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, j'avais un programme assez flexible. Du coup, euh, je travaillais en parallèle que, que je n'étudiais. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait mes dix ans de, de communication. Comment je me suis orientée vers, vers l'entrepreneuriat bon, L'idée de la bulle, c'était une idée qui existait depuis six ans déjà. Euh, mon défunt père, Lahir Ahmo, euh, il était avocat et il avait la volonté euh, de partager son expérience d'avocat, de juriste, euh, auprès des jeunes euh, diplômés euh, du droit, euh, en dehors de l'université, pour vraiment leur apporter l'expérience du terrain. Et, euh, et moi, à cette époque-là, j'étais dans la communication et de l'événementiel et je lui avais dit, euh, papa, pourquoi ne pas créer carrément un espace euh, de séminaire où est-ce que euh, des personnes comme toi pourraient venir partager leur expérience avec euh, des jeunes diplômés Et bon, euh, l'idée a fait son, son chemin, entre-temps entre lui il nous a quittés et, euh, et cette idée est restée dans ma tête pendant toutes ces années. Et avec l'expérience de la communication, j'avais rencontré les freelanceurs, les freelanceurs qui, euh, qui finalement n'avaient pas de lieu où travailler. Et du coup, de là est venue l'idée de jumeler euh, les séminaires avec la mise à disposition d'espace pour ces personnes-là, pour les travailleurs indépendants. Et, euh, et du coup, un jour, suite à, à une embrouille au travail, <rire> après dix euh, ans de, de communication, euh, déjà l'idée de me lancer, commencer vraiment à se faire insistante, euh, et puis il y a eu ce clash au travail, et un matin je me suis dit bon, et puis euh, ça y est quoi, c'est bon, c'est le moment. Du coup euh, j'appelle un ami qui est, qui est devenu mon associé d'ailleurs, euh, Riyad, je l'appelle, je lui dis écoute, euh, on était au mois de mars, euh, et je lui dis écoute, au mois de septembre on fait la bulle. Il m'a dit non mais attends euh... <rire> on décide pas d'un projet comme ça. <rire> J'ai dit mais je lui dis mais si je lui dis écoute moi ça y est j'en peux plus de la com. Je dis euh, septembre soit t'es avec moi sinon moi je le fais seul. Et euh, bon. Il s'est dit, c'est un coup de colère, ça va lui passer. Et puis, et puis pas du tout. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher les locaux.
1: étais bien déterminée <rire> ah oui, oui. à atteindre ton objectif. C'était le
0: déclic, en fait. C'était le ras-le-bol. Euh, voilà,
1: Comme quoi, euh... il suffit d'un rien pour vouloir... Euh... Et
0: puis, c'était la volonté vraiment d'être utile. À un moment donné, dans la communication, ce n'est pas pour dénigrer la profession qui est, ex qui est, qui est extrêmement intéressante. C'est juste qu'à un moment, euh, c'est un domaine très, euh, très stressant. Euh, on est tout le temps dans l'urgence. Euh, du coup, à un moment donné, je me sentais comme si euh, je vendais du yaourt. C'était ma vie. C'était euh, comment faire la plus belle affiche, euh, comment faire la plus belle stratégie pour vendre un produit ou un service. Et je me suis dit, ouais, mais attends, c'est très bien, c'est passionnant, c'est vrai, c'est très artistique, euh, c'est très intellectuel. Mais au final... On n'apporte
1: rien, quoi. Et puis, qu'est-ce que ça m'apporte aussi à moi voilà. en tant que personne
0: Non, encore, encore que moi, ça, ça m'apportait cette satisfaction euh, d'avoir réalisé un projet à chaque fois, parce que c'est au quotidien qu'on réalise des choses. On est après entraîné à ça. Mais euh, je ne voyais pas vraiment la valeur ajoutée, euh, bah, c'est très, très mégalo, ce que je vais dire, sur l'humanité, en fait, <rire> c'est que tu n'apportes rien. Du coup, je me suis dit, bon... Alors, quand tu as commencé ce, cette aventure d'entrepreneuriat, quand j'ai commencé à me documenter sur les procédures, etc., j'étais complètement paumée euh, parce que, tout simplement, il n'y a pas ces informations-là. Et c'est de là qu'est venue l'envie de justement lever ces barrières à d'autres personnes qui veulent lancer leur entreprise. Et c'est de là qu'on a, qu a ajouté ce service-là, qui est devenu le service principal de, de notre structure.
1: Justement, on va parler un petit peu plus tard des, de ce que propose la Bullspace. Tu as fait tes armes pendant 10 ans dans la com, euh, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se lancent sans forcément avoir expérimenté le monde du salariat. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée alors, moi,
0: personnellement, je vais me mettre des personnes à
1: dos <rire> parce que j'estime que
0: c'est très, très important d'être salarié avant de se lancer, tout simplement parce qu'en étant salarié, on va comprendre comment fonctionne une entreprise de l'intérieur. Euh, ce n'est pas quand on va créer une entreprise où est-ce qu'on est censé être focus sur le business, on va, être, euh, on va être perdu dans la paperasse ce qui est un bon de commande, ce qui est une facture, ce qui est un G50. Euh, du coup, là, on va, on va devenir un administrateur plus qu'un créateur de valeur. Donc, euh, à mon avis, même si on n'a pas envie d'être salarié, on peut être stagiaire. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de stages euh, non rémunérés et tout simplement pour comprendre les structures des, des entreprises, comment elles fonctionnaient, leur business model, euh, mais aussi le, le fonctionnement, la gestion en interne. Donc du coup, moi je, je conseillerais plutôt aux personnes de, oui, de s'orienter vers une vie professionnelle en tant que salarié ou stagiaire avant de se lancer, parce qu'après quand on se lance, on doit être vraiment concentré sur notre objectif,
1: qui est un objectif économique, c'est pas un objectif d'apprentissage à ce moment-là. Et puis j'imagine que ça permet aussi un gain de temps, parce que comme tu disais, tu perds pas ton temps à faire des recherches, vu que... Oui tu sais déjà, tu as certaines oui. notions qui te permettent d'aller plus vite. En fait. oui. C'est stressant parce qu'il y a des procédures
0: ju juridiques qui peuvent mener à la prison. Donc, euh, si on n'est pas conscient de ça, si on ne les connaît pas, on peut se retrouver vite dans de graves problèmes. Et, euh,
1: et voilà, c'est des choses qu'on doit connaître avant. Euh, toi, tu t'es lancé en 2018, si je ne dis pas de est bêtises. Oui. Euh, est-ce que, justement, euh, tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu des freins euh, Est-ce qu'il y a eu... Qu'il y a eu des blocages. Alors, au début,
0: euh, au début on aurait aimé avoir euh, un financement aidé par l'État, mais euh, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps, c'est beaucoup de paperasse. Euh, selon la circonscription, euh, le discours va changer. Euh, on évite. Euh, c'est beaucoup de. Une, une fois que tu as cette aide financière, c'est bon, tu es fatigué. Ça y est, tu as tout donné pour des papiers. Toute cette ça. énergie que, mmh. tu, que tu dois mettre dans ton business, tu vas le mettre à faire des papiers. Et du coup, euh, au-delà du temps et de la prise de tête que c'était, on a préféré casser notre tirelire, euh, prendre nos économies et, euh, et lancer notre aventure seule. Donc ça, c'était le premier frein. Le second frein, c'est euh, de trouver le local, parce que comme tu le sais, c'est tout le temps le loyer, c'est une année d'avance. D'ailleurs, c'est une condition que nous avons supprimée, nous, pour la domiciliation chez nous, c'est un paiement mensuel. Euh, du coup... Je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés, oui, à trouver le bon local, au bon budget, qui soit acceptable, c'est vraiment casse-tête. Mais sinon, mis à part ça, euh, les procédures en elles-mêmes, elles sont embêtantes, certes, mais euh, après, elles ne sont pas insurmontables. Euh, plus en ça, plus, tu
1: savais, euh, tu savais aussi peut-être précisément ce que tu voulais, donc ça t'a permis de gagner aussi, aussi du temps. Oui, et, et Bon, tu le disais tout à l'heure, euh, l'idée de la bulle existait depuis longtemps, mais entre tout ce qui est volet administratif, recherche, combien de temps ça a pris concrètement pour Alors, que faut, ça soit
0: effectif Il faut tout d'abord euh, savoir une chose, c'est que moi, j choisi, j on, a, on a fait le, le choix d'être accompagné par un cabinet d'avocats, euh, par une avocate euh, qui, euh, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés. Et d'ailleurs, je le conseille à, à tout le monde, c'est que de toujours avoir un cabinet euh, d'avocats à côté, euh, du coup, entre le moment où j'ai décidé oui. et le moment, oui. bah, euh, en mars, il y a eu le clash. <rire> en juillet, euh, j'ai démissionné. Et en septembre, ouais, le bail commençait en septembre ici, le 1er septembre. Et euh, la bulle a commencé, le temps de faire quelques travaux, finir la paperasse. Euh, on a commencé en octobre, euh, novembre. Ouais.
1: Ouais, C'était donc assez, assez ouais, rapide, rapide et le projet ouais. euh, a pris forme. Euh, la bulle space est un espace de co-working, de co-learning co et de consulting. Exact. Euh, on entend beaucoup de termes aujourd'hui oui. modernes. On entend parler <rire> d'incubateur, de pépinière, ouais. de couveuse. Déjà, dans quelle catégorie euh, tu mettrais la bulle ouais. Et puis, est-ce que tu peux aider nos auditeurs à comprendre tous ces termes-là Est-ce que chacun à chacun de ces mots, correspond à, un, à, un certain, à une certaine étape de vie de l'entreprise Alors, euh, pour simplifier, il faut imaginer
0: l'entreprise le, comme une personne, comme un individu. Donc, euh, on va avoir euh, un individu qui va être bébé, donc il va être dans une couveuse. Et après, euh, ça va être un incubateur, parce qu'on va essayer de lui inculquer de nouvelles choses, des nouvelles valeurs, etc., des nouveaux projets. Et ensuite, ça sera une pépinière d'entreprise c'est la même chose. Donc, euh, c'est vraiment la vie, euh, c'est comme la vie d'un être humain. Et, euh, et du coup, nous, nous, on est un espace de coworking pépinière d'entreprise. Déjà, il faut comprendre, coworking, euh, ça vient co de collaboratif. Donc, euh, comme euh, covoiturage, où est-ce qu'on va partager des voitures. Euh, quand euh, coworking, c'est partager des surfaces de travail, etc. Donc, euh, donc coworking, ça veut, ce n'est pas, c'est un espace. C'est un espace partagé. Après, le business model en lui-même, chaque espace de coworking a son business model. Donc, coworking, il faut comprendre que c'est juste des espaces de travail partagés, c'est tout. Ensuite, on peut être pépinière d'entreprise comme nous. Donc nous, les entreprises, une fois qu'elles ont lancé leur projet, qu'elles souhaitent lancer leur projet, ils savent précisément ce qu'ils veulent faire, ils ont une idée sur leur modèle économique, ils vont créer leur entreprise. Nous, on va les héberger, les accompagner dans les démarches et bien sûr dans la gestion au quotidien. Mais avant nous, il y a le travail de l'incubateur. Le travail de l'incubateur, là, on va parler de start-up. Donc, euh, l'incubateur va recevoir des start-up, généralement euh, pour développer l'idée. Donc, les personnes vont arriver avec euh, une idée et l'incubateur va se charger de faire maturer cette idée et de trouver le business model adapté euh, à, à cette idée-là. Euh, généralement, le business model des incubateurs, c'est euh, d'occuper les lieux gratuitement en contrepartie, ils vont prendre un pourcentage dans l'entreprise. Euh, les incubateurs peuvent fonctionner comme ça quand ils sont privés ou ils peuvent être financés donc soit par de grands groupes ou bien par l'État, tout simplement. Donc euh, nous, par contre, ça va être un loyer à payer, tout simplement. La couveuse entreprise, c'est quand on a envie de faire un projet mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle idée, on ne sait pas quel projet, on est complètement perdu. Donc, on va commencer par la couveuse, on va structurer notre idée. Après, on va intégrer l'incubateur pour développer le business model et, euh, et les produits aussi. Et ensuite, on va intégrer soit une, euh, une pépinière d'entreprise ou un hôtel d'entreprise ou bien se lancer euh, dans d'autres structures.
1: Donc une fois qu'on arrive dans une pépinière, mmh. donc euh, comme euh, oui, la Bull Space, oui, oui. en quoi consistent euh, bah, les services qui sont proposés à ces gens-là, vu qu'ils arrivent avec un projet, donc euh, finalement qui est assez clair, mmh. euh, quels sont les services euh, qu'ils trouvent au niveau de la Bull Space Alors nous on a euh, on a plusieurs activités.
0: Donc on a le coworking qui est destiné aux freelances euh, et travailleurs indépendants. Donc là c'est des personnes qui vont venir travailler à la journée ou prendre des abonnements pour le mois. Là, on ne parle pas d'entreprise, on parle de travailleurs indépendants. Ensuite, ça peut être aussi des entrepreneurs qui veulent travailler sur leur projet, mais qui n'ont pas encore lancé leur entreprise. Par contre, la pépinière d'entreprise va être destinée aux personnes qui ont finalisé leur projet et veulent se lancer. Donc, ils sont à l'étape de la création de leur entreprise avec registre de commerce, etc. Donc, nous, à ce moment-là, on leur euh, loue un espace, on leur met à disposition euh, des espaces de travail, des bureaux aménagés, un secrétariat. Vous avez, il va y avoir des, euh, des accès à la salle de réunion qui sont gratuits, des réductions chez des partenaires, un réseau de partenaires qui vont les accompagner sur, par exemple, la création de leur site web, leur, euh, leur CRM. Euh, ils vont avoir non seulement des réductions, mais un accompagnement pour leur étude de marché, pour un cabinet comptable. Et pour chercher <rire> des financements, par exemple alors, nous, on n'est pas... Euh, ça, c'est le travail, justement, de, de l'incubateur. Voilà, comme ça, ça paraît plus clair. Du voilà, c'est eux qui vont plus aider pour les financements. Euh, nous, on n'est on pas là. Nous, on n'est pas à cette étape. On y pense parce qu'on a souvent euh, la demande. Et euh, on a la demande des deux côtés. Donc, euh, des personnes qui veulent financer des startups et des startups qui veulent être financées. Donc, euh, on, on y pense euh, vraiment. Euh, donc, une fois qu'ils sont là, ils vont avoir donc, ces avantages auprès de différents euh, partenaires qui vont les accompagner au quotidien. Le but étant de permettre à ces personnes, à petit prix, de partager des espaces, d'être chez eux, dans un bel espace aménagé, d'être accompagné au quotidien, mais aussi d'être focus que sur le business. C'est-à-dire, c'est très simple, euh, toi demain tu veux envoyer un document très important à un client. Au lieu que tu passes ta journée euh, à chercher le partenaire euh, qui va faire ça rapidement et euh, de manière fiable, tu vas juste aller vers le partenaire que te propose la bulle et c'est réglé en 5 minutes. Et ta journée, elle sera euh, consacrée à ton business. Donc, euh, c'est ça le but. Le but, c'est de, de concentrer les Son énergie
1: vraiment sur euh, le projet. C'est mmh. de
0: proposer un couteau suisse mmh. à l'entrepreneur qui va avoir tout à proximité pour se concentrer uniquement sur son projet. Euh, Au-delà de ça, on propose aussi la location des, des salles de réunion, formations euh, et conférences. Mais aussi, on propose
1: des workshops et des formations. Alors oui, j'ai vu ça, c'est très sympa. Euh, vous faites plusieurs formats. Donc, il y a les oui. petits-déj, ah. les afterworks et, et parfois même des workshops. Euh, comment ça se passe L'accès est-il gratuit euh... Ça dépend de, hmm. des concepts. Donc, euh, les
0: afterworks et les petits-déj euh, peuvent être gratuits. Très souvent, ils sont gratuits. <coughs> Pardon. Euh, donc c'est c'est vraiment pour euh, orienter les gens. Ça va être des événements où est-ce qu'on va orienter les gens sur les procédures, mais pas que. Ça peut être sur la gestion en elle-même, sur le développement de leurs compétences personnelles ou professionnelles. De l'autre côté, on va avoir des formations euh, payantes qui sont plus précises. Où est-ce qu'on va développer euh, ou on va apprendre un point bien particulier
1: de notre, euh, de notre business Donc on va dire qu'il y a des thématiques plutôt grand public. Euh, C'est-à-dire que moi, si je suis intéressée par un thème précis en management, je pourrais y venir. Oui. Euh, tout comme je peux avoir un thème beaucoup plus pointu où là, il est nécessaire oui, d'avoir quand même un certain euh, niveau. Ça
0: oui. peut être une créa création d'applications par exemple ou est-ce qu'on va avoir un certain public Ça peut être, euh, dans le développement personnel, les personnes qui, qui euh, sont peu résistantes au stress, qui vont être coachées sur euh, comment euh, être plus résistants. Il euh, y a aussi bien les procédures que... Voilà, ça, ça, c'est vraiment varié que la
1: communication. Ça touche vraiment tous les aspects de, de l'entrepreneuriat. Oui, c'est parfait. C'est très, très, très riche. Et euh, en termes d'entreprises de, bah, domiciliées euh, au niveau de la space. Déjà, la curiosité, c'est de savoir combien il y en a et dans quel domaine elles, elles activent.
0: Alors nous, aujourd'hui, euh, on a environ une quinzaine, une quinzaine d'entreprises chez nous. Euh, on a accompagné en tout euh, la première année une vingtaine d'entreprises qui sont restées avec nous toute l'année. Euh, et là, on est à 15. Du coup, euh, nous, on a fait le choix de ne pas se spécialiser de ne pas dédier l'espace uniquement aux start-up. Donc on, on est euh, persuadé d'une chose, c'est que tout acteur économique, qu'il soit petit ou grand, euh, peut participer à la vie économique du pays. Et du coup, on n'exclut personne. Donc toute personne qui a un projet euh, peut se présenter à la bulle. Donc Ça peut être une TPE, une PME ou une start-up, qui peut être une des deux d'ailleurs. Euh, du coup, on a, on a aussi bien du développement d'applications, des entreprises qui sont sur, sur des, du e-commerce, euh, on a des personnes qui sont sur le digital avec d'autres types d'applications, on a des importateurs, on a du, touris du tourisme, on a euh, de la formation, on a euh, quoi d'autre Alors, alors, que je réfléchisse. Oui, on a de, du BTP. Euh, vraiment, c'est très, très varié.
1: Bah, je vois ça, c'est un éventail vraiment, oui, oui. <rire> euh, sachant qu'on euh, croit à tort que la start-up est généralement orientée nouvelle technologie, mais ce n'est pas le cas. On peut avoir une start-up et être dans un domaine... Euh... Alors c'est le grand débat mm -hmm. de la
0: start-up, surtout en ce moment, et euh, en fait je pense qu'aujourd'hui on ne devrait pas se focaliser sur, euh, sur la terminologie des entreprises, ni sur leur modèle économique, mais plutôt sur la valeur qu'elles apportent. Euh, nous aujourd'hui je ne veux pas être pessimiste mais c'est une, une réalité on manque de beaucoup de choses euh, et chaque manque, chaque problème qu'on rencontre dans, la, dans, dans, dans notre quotidien est une opportunité de business donc euh, qu'on soit start-up, PME, TPE, artisan euh, on s'en fout tant que Tant que finalement. Euh, ça y a apporte une, euh, quelque chose à la société et à l'économie. Ça, ça, euh, ça rapporte des emplois, ça va créer des emplois, ça va, ça va payer des impôts, <rire> voilà. Et, euh, et finalement, ça va apporter des services et des produits euh, aux gens qui peuvent être très euh, très, très, demandeurs, très
1: demandeurs et qui, qui, complètement. qui, ouais, donc, qui sont dans le donc, besoin. Euh,
0: mmh. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, nous, on n'a pas voulu s'orienter vers ça. Donc, la start-up, la définition, elle est encore floue mmh. euh, chez nous. Et j'espère qu'il y aura bientôt une définition pour ça, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur euh, sur sur la, la terminologie.
1: D'ailleurs, tu me disais euh, avant de com commencer euh, l'émission que justement les startups étaient assimilées aux centres commerciaux, on va dire. Dans, dans elles ont le même code, c'est ça Non, ça c'est les coworking. Les coworking, leur.
0: Euh, euh, oui, la, pardon. Ouais, oui, ouais. c'est ce que je voulais dire. <rire> ouais. le, le coworking et en termes de code, l'appellation est similaire. Euh, ce qui fait qu'on a des difficultés à les... Si demain, on doit faire des statistiques, je pense que ce ne sera pas évident de les départager puisque c'est euh, gestion et location de structures commerciales. Voilà,
1: donc on, on doit redéfinir la start-up, on doit définir la, le coworking et lui offrir un statut à part finalement pour aussi, pouvoir... Euh... Aussi bien le
0: coworking que les, que les incubateurs. Je pense que chacun des acteurs doit avoir son code si on veut vraiment... Euh, enrichir l'écosystème et vraiment s'orienter en termes de, de, de développement de start-up. Aujourd'hui, l'écosystème tel qu'il est, qu est aujourd'hui ne, ne permet pas euh, l'apparition de start-up parce qu'il faut comprendre que les critères de la start-up, il faut qu'elle soit innovante, donc comme on l'a dit, il faut qu'elle soit euh, scalable, scalable c'est-à-dire qu'elle euh, qu euh, qu génère des, des profits astronomiques, si je peux m'exprimer ainsi. On parle d'une augmentation du chiffre d'affaires, d'une progression d'un point de 5 à 7% euh, hebdomadairement. Donc c'est énorme. Et, euh, et, et tout ça, ça s'obtient grâce à des, euh, à des mécanismes bien particuliers qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Nous n'avons pas encore. Oui. Euh, tout à l'heure, tu parlais de... Pardon, je, je me permets juste oui, de... Oui, bien couper. sûr. Euh, par rapport à ta question, donc non, une start-up n'est pas forcément technologique. Elle peut utiliser une technologie pour devenir scalable. Mmh. Euh, C'est-à-dire que demain, si tu veux mettre moins de temps pour produire un téléphone, tu vas t'orienter vers des robots, par exemple, ou vers euh, des machines. Mais euh, ça va être pareil si tu veux faire des vêtements. Tu vas faire plus de vêtements parce que tu as beaucoup de demandes. Tu vas réduire tes coûts euh, en investissant dans des machines coûteuses qui vont te sortir euh, 10 000 vêtements par jour. Mais tu n'es pas, dans ce cas-là, tu n'es pas une entreprise technologique, tu es une, entre une entreprise de textiles innovantes qui euh, repose sur euh, la technologie pour être euh, rentable. Donc, euh, c'est donc cette nuance-là qu'il faut, qu
1: faut souligner. souligner. Et, tu, et tu le fais bien, d'ailleurs. Ouais. <rire> tu disais tout à l'heure que tu conseillais euh, aux auto-entrepreneurs euh, de s'entourer euh, bah, de bonnes personnes, notamment d'avocats. Euh, quels sont les autres métiers ou les autres personnes qu'on doit avoir à ses côtés quand on se lance moi, je pense que quand on se lance, il y a trois, euh,
0: trois métiers indispensables euh, qu'on doit avoir à côté de nous. C'est l'avocat, c'est le cabinet d'avocat, c'est le cabinet comptable et c'est l'assurance. Parce que euh, beaucoup de personnes euh, négligent cet aspect d'assurance et que finalement, quand on a des sinistres, des vols, etc., on peut se retrouver avec de grosses pertes dans notre investissement. Et, euh, et, et pour les deux autres, c'est très important parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas, même si on a une idée de, de nos obligations, de nos devoirs, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître la loi en détail et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Du coup, il vaut mieux s'entourer de professionnels, ne pas prendre de risques. Et vraiment rester focus business, encore une fois.
1: Toujours, on revient toujours à cette concentration sur le business oui. et essayer vraiment de, de ne pas laisser, on va dire, les autres tâches annexes prendre le dessus. Parce oui. que finalement, c'est vrai qu'en termes en terme d'organisation, et même pour le mental, c'est important de se dire qu'on est organisé, que j'avance dans le oui. projet, que je ne perds pas de temps dans les, bah dans les tâches que je peux déléguer. Il faut,
0: il faut euh, je pense que dès le, le début, quand on pense à, à notre business model, quand on fait notre budget, d'investissement, on doit intégrer ces postes-là. C'est comme intégrer, euh, comme intégrer le, le recrutement. Donc, dans nos, notre budget, on rajoute le cabinet comptable, le cabinet d'avocat et, euh, et l'assurance. Parce que ça peut être très, très prenant. Euh, en, parce que l'entrepreneuriat est une, est une aventure. Euh, donc, au quotidien, on est censé régler des problèmes euh, qu'on n'a peut-être même pas imaginés, même pas soupçonnés. Et on va pas perdre euh, notre temps à, euh, à savoir euh, combien de copies il faut euh, de tel formulaire et où est-ce qu'il faut la déposer et pourquoi et combien de cachets de signatures euh, il doit y avoir dessus parce que la bureaucratie, elle va exister, elle existe de par le monde. Après, c'est à nous vraiment de nous adapter et d'éviter
1: les erreurs qui peuvent nous coûter très très cher. Et c'est euh, du coup un des, po des points forts du coworking, vu qu'on est entouré et accompagné. Et ce que, ce que je tire comme conclusion finalement, c'est qu'on est, qu est accompagné par l'équipe, donc on va dire les experts du coworking. Exactement. Et on a aussi le retour d'expérience des, bah, des autres, des autres coworkers. C'est ça qui fait, est cool en fait. Nous, nous euh,
0: à la bulle, on a choisi euh, de par notre... parce que finalement on l'a créé de par notre propre expérience, de notre propre difficulté. Donc euh, on a voulu mettre à disposition de nos, de nos bubbles des, euh, des partenariats qui vont justement lever plein d'obstacles. Donc les personnes qui seront chez nous auront non seulement euh, l'expertise euh, de, de notre équipe, notamment moi avec les dix ans d'expérience en communication, mais aussi mon expérience par rapport à l'entrepreneuriat euh, les difficultés que j'ai pu rencontrer, mais aussi ça va être euh, le cabinet comptable, le cabinet d'avocat, tout ce qu'on disait, tout ce qui était nécessaire. Un véritable euh, couteau suisse, comme tu le disais tout à l'heure. Tout à fait, donc euh, c'est vraiment, vraiment l'idéal pour bien commencer, surtout qu'en étant par exemple chez nous, où est-ce que tu vas avoir un contrat euh, à un autre niveau d'une année et que tu vas avoir un paiement mensuel on a même prévu une, une clause de résiliation avec préavis. C'est-à-dire, demain, la bulle, c'est trop petit pour toi parce que ça marche très bien. Eh bien, tu viens, tu me dis, Sarah, écoute, dans deux mois, je m'en vais. OK, OK, merci, au revoir. Et, euh, et tu t'en vas à ce moment-là et tu n'es pas obligé de continuer ton contrat jusqu'au bout et avoir encore euh, à perdre des sous. Mais aussi, demain, va bah, être si ça ne marche pas pour toi, euh, tu ne vas pas commencer à, à dépenser pour tout ton contrat d'une année alors que ça ne marche pas. Tu ne fais pas rentrer d'argent. Euh, ça serait malhonnête de notre part. Du coup, euh, ça te permet de visualiser dès le début de ton aventure entrepreneuriale combien tu vas dépenser euh, et surtout... Combien tu risques de perdre si ça ne marche pas C'est ce, est ce qui est important parce que le management, c'est vraiment de faire des scénarios aux même catastrophes euh, pour, pour pouvoir avancer. Donc nous, on a, on a mis en place ces clauses-là et euh, je pense que l'idéal pour toute personne qui veut se lancer, euh, c'est de se rapprocher euh, d'espaces de, 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 de coworking. Notamment... Il y a certaines économies qu'on ne voit pas parce qu'à tort, beaucoup de personnes pensent que les espaces de coworking, c'est pour faire une adresse euh, commerciale, avoir un registre de commerce, mais pas du tout. C'est tout un service qui est derrière. Je te donne un simple exemple. Demain, tu crées ton entreprise, tu es toute seule, euh, tu, vas créer, tu vas aller louer un local. Tu vas louer un local vide. Déjà, nous, nos fourchettes de prix, c'est entre 20 000 et 30 000 dinars selon les options que tu veux. Tu vas louer un local. Déjà, il faut trouver un local entre... Et qui vie. coûtera certainement déjà bien plus que 30 000 dinars. Voilà. Admettons que tu trouves à 20 000. Euh, tu vas trouver à la formule la plus basse chez nous. Tu vas devoir le meubler. Tu vas devoir payer l'eau. Tu vas devoir payer l'électricité. Avoir une ligne téléphonique. Une ligne téléphonique. Tu vas avoir à payer l'ADSL. Tu vas avoir à payer le nettoyage... Tu vas avoir à payer euh, une secrétaire parce que si tu dois euh, demain démarcher des clients à
1: l'extérieur, tu n'auras personne chez toi. Et puis débourser euh, la fameuse location à l'année justement. Exactement. Là, donc c'est une grosse somme euh, déjà qui. Voilà. Euh... Alors que dans l'espace de coworking, par exemple chez nous,
0: tu viens, tu as déjà ton bureau qui est prêt il y a ton nom écrit dessus, il y, y a ta plante verte, tu vois, as, t'as ton, euh, ton rangement, mais aussi tu as le secrétariat pour prendre tes rendez-vous quand t'es pas là, on gère ton courrier, le téléphone, l'électricité, les charges, toutes les charges sont comprises dans le prix. Donc euh, véritablement tu es concentré,
1: quand tu décides d'ouvrir ton entreprise, tu vas aller, tu as ton registre de commerce, tu viens, tu t'installes, tu commences mmh. à travailler. Et puis finalement, quand on arrive dans un espace de coworking, on se dit que même si euh, on tombe, on ne se fera pas trop mal. Du moins, pas autant, euh, pas autant que si on s'était lancé vraiment
0: tout non. seul. Euh, franchement, il y a beaucoup de personnes qui se, qui se sont ratées pour, euh, pour des raisons euh, de business model hein, qui n'étaient qui était pas adaptées. Mais euh, finalement, dès qu'ils qu ont eu cet échec, ils ont décidé de se relancer euh, différemment. Et euh, c'est très bien d'ailleurs. Et euh, du coup, l'espace de coworking permet aussi de se remonter le moral parce que c'est euh, vraiment une. une c'est une famille. Hein.
1: C'est une se famille. D'ailleurs,
0: c'est pour ça qu'on qu l'appelle la bubble family, nous, chez nous. Et, euh, et finalement, quand on voit. Parce que moi, j'ai fait le choix d'être ici quotidiennement pour rencontrer les bubbles qui viennent et euh, leur apporter notre soutien. Du coup, quand tu vois quelqu'un tous les jours. Quand il passe la porte le matin, tu sais si ça va ou ça ne va pas. Quand il passe le, le, la porte l'après-midi, il avait rendez-vous, tu sais s'il a signé, s'il n'a pas signé. Et, euh, et finalement, l'espace de coworking sert non seulement à fêter les réussites... Mais, mais aussi de soutien moral. Le soutien moral et à absorber les, les frustrations. C'est-à-dire cette personne, quand elle va rentrer chez elle, ça y est, c'est derrière elle. Si elle a quelque chose à fêter, elle va le fêter en famille, mais s'il y avait un échec, elle rentre chez elle déjà plus apaisée parce qu'elle en a parlé, elle a été entourée, on a essayé de trouver des solutions. Euh, véritablement, le coworking est orienté, nous particulièrement, on est, on est orienté solution. Demain, tu as un problème pour commercialiser un produit, euh, tu as un problème pour trouver des clients. Nous, on met à disposition, moi personnellement, je mets à disposition mon carnet d'adresse acquis euh, durant mes, mes 10 ans. Pour trouver des solutions euh, aux coworkers, oui. Il
1: y a une dimension fondamentalement humaine qui, bah, qui rend le coworking, euh, enfin, l'espace de coworking, euh, exceptionnel. Euh,
0: réellement, le coworking, c'est ça. Euh, réellement, le coworking, c'est une autre manière de travailler. C'est une philosophie. C'est euh, une économie orientée vers l'humain. Et euh, c'est véritablement une philosophie de travail. Ce n'est pas des espaces froids où est-ce qu'on va louer des bureaux. Et on sait pas aujourd'hui, Wardia quand elle est arrivée ce matin, est-ce qu'elle va bien ou est-ce qu'elle va pas bien. Donc euh, moi, ce que je veux à la bulle, c'est quand Wardia arrive le matin, je prends cinq minutes pour discuter avec elle, pour savoir dans quel état d'esprit elle est, si ça va, si ça va pas, euh, de quoi elle a besoin. Ça nous arrive euh, d'avoir des personnes qui sont vraiment dans une situation euh, délicate, ou est-ce que le matin, on va les accueillir avec euh, leur gâteau préféré, euh, le petit café, leur petite boisson préférée, pour un petit peu bien commencer la journée Ça va être ce genre d'attention très humaine qui peuvent, être, euh, qui peuvent paraître bêtes, mais finalement, ça, on ressent
1: ce soutien-là euh, moral. Oui. Et ça, c'est super important et, et ça change une journée, ça change oui. un projet. Oui, carrément, bien sûr Bon, on, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'espaces de coworking qui ont maintenant oui. ouvert à Alger et même dans d'autres wilayas. Oui. Euh, est-ce que tu penses que ça peut aboutir à une reconnaissance euh, du statut euh, bah, d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur à une revalorisation surtout
0: je pense que déjà bon déjà l'auto-entrepreneur euh, et l'entrepreneur en lui-même euh, grâce à des structures comme les nôtres euh, je pense qu'il va arriver à un moment donné où est-ce que euh, les espaces de coworking, les incubateurs, etc., et ça commence d'ailleurs, vont avoir un poids dans l'écosystème. Et qu'on va pouvoir peut-être s'organiser, euh, je sais pas, en association ou quoi que ce soit pour euh, peut-être plaider en faveur des, des, des entrepreneurs vers euh, un allègement des, euh, des procédures, vers une digitalisation des procédures, pourquoi pas. Mais euh, c'est vrai que Aujourd'hui, quand on voit des coworking qui ouvrent un peu partout, euh, notamment à Alger, mais aussi hors wilaya, on a on a Innovaco à Sétif, on a euh, comment s'appelle Créarena à Blida, on a Nolab à Médéa, donc euh, on a Niwa à Oran. On espère que dans toutes les wilayas, il y aura plusieurs espaces de coworking, tout simplement parce que déjà ça répondra à un besoin d'entrepreneuriat des jeunes dans ces régions-là, qui n'auront pas à se déplacer pour entreprendre, mais aussi ça pourra permettre euh, de faire entendre notre voix et faire entendre la voix des entrepreneurs vers l'allègement des procédures ou peut-être euh, qu'elles soient par rapport au financement ou par rapport aux procédures de création tout simplement.
1: Et puis ça nous permet aussi de nous rendre compte à quel point euh, finalement les Algériens ont soif d'entrepreneuriat parce que c'est vrai que euh, ces dernières années, on a vu pas mal de projets naître, euh, d'idées, euh, fusées de, de, oui. euh, de part et d'autre.
0: Oui, oui c'est devenu, euh, devenu vraiment une, une soif d'entreprendre. Mm. Encore une fois, faut-il, euh, je vais faire ma rabat-joie comme d'hab. <rire> pas du euh, tout, c'est <rire> du concret. Hein. Encore faut-il, euh, on dit toujours, la meilleure manière de se planter, c'est d'avoir une idée. Mm. Si à chaque fois tu as une idée, tu vas faire un business, ça, ça va pas le faire donc euh, avoir une idée c'est bien avoir un projet c'est bien mais encore il faut travailler sa viabilité donc il faut pas se précipiter il faut vraiment étudier euh, son projet voir sa rentabilité déjà quand on étudie bien un projet on n'est pas à l'abri d'un échec donc imagine si euh, si c'est pas réfléchi si et pas si réfléchi. on n'a pas vraiment
1: pris le temps Exactement. de bien se préparer
0: il y a un deuxième aspect que, que j'aimerais soulever c'est celui des, des professionnels indépendants donc les freelanceurs euh, les freelanceurs aujourd'hui euh, refusent de d'avoir le statut d'auto-entrepreneur et c'est bien dommage. Pourquoi Parce que euh, même s'ils fréquentent les espaces de coworking etc, on essaye de de, de les sensibiliser à ça. Aujourd'hui, le freelanceur refuse de payer des impôts, refuse de payer de euh, cotisations euh, de comment dire de social et finalement, il ne se rend pas compte que ça le dessert parce que demain c'est si un client par sans payer et eh ben il, il a est aucun... pas couvert exactement il est absolument pas couvert donc il y a des mesures il y a des statuts qui existent et euh, on croit à tort que le statut de freelanceur n'existe pas, mais il y a toujours possibilité de faire un registre de commerce en personne physique et d'être couvert et avoir et ouais, euh, son affaire. D'être ouais. en, en sécurité.
1: Euh, j'imagine pour toi, pour le coup, on a parlé d'économie, mais là, à titre personnel, j'imagine que ça doit être pour toi très gratifiant de voir des gens prendre leur envol ou peut-être euh, bah de, de ressentir finalement chaque projet, hein, <rire> c'est ça. Ah oui. Là, ça fait un an et demi ouais. euh, que depuis que la, la bulle est lancée. Mmh. Quel est ton bilan
0: Écoute, euh, nous on se focalise beaucoup sur le bilan humain, donc euh, on est très très heureux au bout de cette année et demie d'avoir rencontré, de nous avoir enrichi parce que ces personnes-là nous ont enrichis euh, humainement, mais aussi euh, en termes euh, terme de, de réflexion, parce qu'on a vu beaucoup de projets, on a vu euh, des, des projets dans différents domaines, et, euh, et les voir réussir, c'est aussi notre réussite à nous, quelque part. Parce que s'ils se sentent bien, ils travaillent bien, et ils sont accompagnés correctement et qu'ils réussissent, c'est nous qui réussissons euh, quelque part. Et euh, ça a créé vraiment cette orientation humaine, euh, nous permet en fait de ne pas sentir
1: qu'on travaille, et, euh, et c'est un plaisir quotidien de, de les accompagner. Donc, et ça hein, booste aussi à euh, finalement toujours trouver le service supplémentaire qu'on peut accorder, euh, le bien support, bien euh, le support en plus qu'on peut donner euh, aux coworkers Tout finalement, à fait. Euh... Tout
0: à fait, parce que nous on est en, à la recherche euh, perpétuelle de l'amélioration du, du service et des, 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 de nos produits, mais aussi de la recherche de partenaires qui peuvent faciliter la vie de l'entrepreneur. Ça se donne. Euh, euh, un exemple très simple, euh, aujourd'hui euh, je suis en négociation avec un partenaire qui fait les courses, c'est une application pour faire les courses. Et euh, tu vas me dire pourquoi, quelle est la relation Mais tout simplement pour que l'entrepreneur, il est là, il est tranquille à la bulle, il prend son appli, il commande ses courses et il rentre directement chez lui, tranquillement. Il ne va pas aller euh, se casser la tête, euh, casser son travail pour aller faire euh, des, des courses ou euh, se prendre la tête sur, euh, sur des choses, même de la vie quotidienne. Donc si on peut aussi intervenir à faciliter sa vie au quotidien, pour qu'il puisse non seulement travailler à l'aise, mais en plus quand il rentre chez lui, il peut bénéficier d'une vie de famille euh, de qualité qui, qui d'ailleurs euh, en pâtit à cause de, de l'entrepreneuriat, à cause de cette aventure, où est-ce qu'on est tout le temps stressé, on a toujours peur de se planter. Donc si on peut apporter, et, euh, vraiment, euh, et apporter une bonne atmosphère de vie, une bonne qualité de vie de l'entrepreneur, on le fait avec grand plaisir.
1: Et justement, avec euh, bah, la, la, là, il y a la crise sanitaire qui a débarqué dans nos vies, hein, puisqu'on peut dire ça <rire> oui. comme ça. Euh, Est-ce que ça t'a permis de réfléchir à de nouveaux projets Est-ce que tu as des nouveaux, de nouveaux challenges à relever Alors, euh, complètement. D'ailleurs, euh, déjà,
0: nous, nos, nos meet-ups sont passés euh, sur le digital pendant, pendant toute la, la, la durée du, du confinement au début, avant qu'on réouvre. Donc, nous, on a fermé trois mois. Et pendant ces trois mois-là, on est passé sur le digital avec des petites vidéos d'apprentissage et des meet-ups. Les meet-ups, c'était les événements qu'on faisait les week-ends ici, gratuitement. Du coup, on, on est passé sur le digital en recevant une entreprise, un professionnel qui partage son expérience ou qui nous explique un concept de l'entrepreneuriat. Donc euh, ça, c'est pour le, le, le digital. Euh, bah, je vais donner à Éclosion un, un scoop. donc ah, euh, une exclusivité, voilà, on adore ça. exclusivité, ouais, voilà. <rire> euh, ça sera que pour vous, d'ailleurs. Euh, on est en train de travailler sur un concept qui s'appelle Bulldozer. Euh, J'imagine... Euh, Bulldozer, Bulle, euh, euh, voilà. Ouais. Dozer, voilà. Ça va être le, le podcast de ceux qui osent, de ceux qui, qui veulent se lancer. Et euh, ce podcast-là, ainsi que c'est un projet vidéo et podcast, donc euh, vidéo et audio, qui permettra justement de mettre en avant, pendant cette crise sanitaire, euh, des acteurs économiques qui travaillent au quotidien pour enrichir et créer de la valeur. Et ça va être dans différents domaines, aussi bien l'artisan que, euh, que la, le gars dans la tech, que euh, vraiment... Tous les profils que finalement on ne voit pas qu on phrase. Mmh. Ouais. Nous, que nous, on croise ici, mm. mais que les gens ne connaissent pas. Ne connaissent pas.
1: Mm. Ouais. Et justement, c'est des sources d'inspiration. Euh, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est que dans tous les domaines, hein, euh, et même parfois sur des, des projets personnels, il y a certains moments où on se dit qu'on n'a pas assez de références, et c'est pour ça qu'on n'ose pas se lancer, ou euh, qu'on ne sait pas par où commencer, comme tu le disais C'est euh, au-delà de ça, c'est qu'on mm. est même gêné. Parfois, on a, des,
0: on a des questions très euh, personnelles, euh, qu'on n'ose pas poser parce qu'on va aller poser, euh, oui, euh, des questions sur les procédures, sur l'approche le, le, la, technique de la chose, de notre projet, mais on va jamais dire à quelqu'un, oui, quel a été l'impact de, de, de ton aventure entrepreneuriale sur ta vie de famille, par exemple, tu vois, alors que c'est très important. Euh, et, et but, ça permet de se préparer aussi psychologiquement. Mmh. Euh, du coup, nous, on a voulu mettre en avant non seulement des projets, mais des personnes et, euh, et, et que. La personne, la petite communauté qui nous suit aujourd'hui, puisse avoir ces références-là et savoir à quoi s'attendre.
1: On a hâte de voir ça. Écoute. <rire> eh ben, écoute, euh, c'est pour très très bientôt. On, on, on est connecté. De toute façon, on <rire> vous suit hein, de très près. Euh, Est-ce que tu penses qu'on verra euh, d'autres bulles ouvrir dans d'autres wilayas ou euh, s'étendre sur le territoire national Écoute, euh, pourquoi pas Oui. Pourquoi pas D'ailleurs, je,
0: je ne le souhaite pas que pour nous, mais pour, euh, pour tous les espaces qui sont à Alger ou dans d'autres wilayas, qu'il qu puisse, euh, qu puisse euh, éclore. S'élargir oui. et voilà,
1: éclore. Elle a bien euh, saisi le concept, voilà. <rire> Donc, euh,
0: qu'il puisse éclore partout euh, sur le territoire national. oui.
1: Dans un tout autre cadre, euh, Red Bull avait, euh, il y a quelques mois, sélectionné quelques jeunes oui. femmes. Tu vois, on te suit de très près. <rire> Je vois ça. Ouais. <rire> <rire> Afin de leur consacrer à chacune un portrait. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet, même si euh, on sait qu'il y a euh, certainement des infos qui sont encore confidentielles, oui. mais globalement, qu'est-ce que tu Peut nous dire autour de ce projet Alors, c'est un projet, euh,
0: j'ai eu l'honneur d'être sélectionnée par Red Bull pour représenter euh, euh, la femme entrepreneur. Donc, euh, le projet vise à mettre euh, en avant euh, la vie et le parcours de femmes algériennes dans différents domaines. Donc, moi, j'ai été sélectionnée dans la, dans la catégorie euh, entrepreneuriat. Il euh, y a des artistes, il y a des sportives, il mm. y a euh, vraiment de tout. Dans, dans ce projet-là. Et le but, c'est vraiment de retracer et de, de retracer leur portrait de personnes inspirantes et euh, qui font plein de, plein de choses.
1: Et euh, c'est un peu, bah, finalement, ce qu'on veut faire aussi sur Eclosion, c'est-à-dire donner la parole à des personnes bah, qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer, oui. qui peuvent avoir un parcours, euh, justement, inspirant et qui peuvent nous donner l'envie, surtout, de sauter le pas. Je crois que c'est ce qui est important. Encore une fois, on crée des références pour, y a, pour, bah, pour créer des émules, hein, finalement. C'est oui, ça. complètement.
0: Et euh, je pense qu'aujourd'hui, que qu tout le monde doit s'orienter vers ça. Tout le monde doit euh, véritablement mettre en avant euh, des personnes inspirantes, mais avec euh, vraiment des références, avec un réel parcours, avec euh, une, une réelle... Euh, tu sais, aujourd'hui, avec le digital... Tout le monde peut prétendre avoir une certaine vie, certaines connaissances, mais finalement, sur le terrain, c'est une autre réalité. Donc euh, aujourd'hui, il y va peut-être de, de structures comme la nôtre, mais aussi des projets comme Éclosion, de mettre en avant des personnes qu'on qu n'entend pas souvent, qu'on ne voit pas souvent, et qui peut-être peuvent nous apporter beaucoup.
1: Et justement, si tu devais adresser un message à nos auditrices et même auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Par rapport à quoi l'entrepreneuriat ou en général En général
0: euh suivez vos envies faites euh, si vous avez envie de faire quelque chose si quelque chose vous tient à cœur peu importe ce que c'est un projet euh, je sais pas une relation un voyage euh, peu importe euh, des études si vous avez vraiment envie de le faire mettez toutes les chances de votre côté pour le faire tout simplement et euh, ne, pas, euh, ne pas ne pas ne euh, pas retarder cette échéance ne pas trouver des excuses mmh. euh, la vie elle est vraiment courte et la crise et... sanitaire nous prouve à quel point oh, tout peut arriver. Exactement, tout peut arriver. On vit une, une expérience euh, vraiment exceptionnelle mmh. aujourd'hui avec cette crise sanitaire. J'espère que justement, elle réveillera les plus paresseux mmh. euh, qui sont en train de passer à être devant leur vie. Tout à fait. Finalement, et que, que voilà, si c'était ce conseil-là, ça serait ne passez pas devant votre vie et vivez pleinement ce que vous avez envie de faire. Faites-le bien, donnez-vous les moyens de le faire.
1: Voilà, foncez donc. voilà, Exactement. <rire> Alors, Sarah, généralement, on termine nos interviews avec des questions un peu plus légères. Pour terminer sur une note un petit peu rigolote. <rire> ah, j'ai hâte. Voilà. <rire> euh, donc, euh, pour commencer, quels sont tes endroits préférés à Alger ou même ailleurs, peut-être sur le territoire national
0: Alors, euh, moi, je suis une grande fan de pizza. Ah, ah, mais, ah oui, mais, je, mais de fou Moi, <rire> ouais, de fou Ah ben, t'as dit rigolote, je me oh, lâche oh, Non, non, <rire> mais vas-y <rire> Donc, euh, oui, il y a une pizzeria que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Mama, euh, et j'adore ces pizzas. Euh, voilà, Heureusement que là, pendant le confinement, ils, ont, ils font la livraison, parce que ça remonte le moral. <rire> c'est eux qui m'aident à survie, c'est eux qui m'aident à <rire> lutter contre le corona. Qui remonte euh, le voilà. moral. Mais sinon, euh, réellement, ça va être peut-être un rituel qui est celui d'aller vers la Casbah euh, et Alger by night. D'accord.
1: Voilà. Alger by night, oui. J'avoue que ça, c'est une sensation. Ouais. Euh, ça offre une sensation assez, euh, voilà. assez unique. Donc c'est les petits plats de la Casbah dans les petits
0: restaurants euh, populaires ouais. là-bas, mais aussi la Casbah en elle-même et ses musées et, euh, et Alger by night. Oui.
1: J'espère qu'on aura euh, très vite l'occasion de s'y promener d'ailleurs. Ça, <rire> ça me manque, je te dis pas. <rire> J'imagine. À quelle heure tu travailles le matin Alors bon. Alors, je
0: vais être honnête, mmh. moi et le matin, on n'est pas copains. Mais alors là, pas du tout. Par contre, alors quand j'étais salariée, je peux, peux dire aujourd'hui sans gêne que j'ai refusé des postes très importants. Waouh wow. ma... Oui, non, mais parce que j'ai le QI d'une huître 8 à 8h du matin, c'est horrible. Je... Voilà, c'est comme ça et... Euh... Et vraiment, euh, vraiment, je pense que <rire> je vais faire une ligue de <rire> pour défendre les droits des gens qui ne sont pas du matin, <rire> parce que euh, finalement, je pense que les gens doivent travailler à leur rythme. C'est euh, vrai. Au lieu de venir à, à 8 heures et ne pas avoir les capacités intellectuelles <rire> de se consacrer à, à son travail, je préfère venir à 10 heures. Et ce travail-là, je, je le fais en une heure. Donc moi, je ne suis pas du matin. Par contre, la surprise euh, générale, c'est que depuis que j'ai la bulle, eh ben, je suis du matin. Ah, comme quoi, on peut le devenir. Ah oui, on peut le mm. devenir. Bon, après, attends, mm. je ne me lève pas à 5h du matin non plus. <rire> Ça, non. Ah, tu fais pas le miracle morning <rire> et tout. Non, 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 pas bah, du tout. La seule raison pour laquelle je pourrais me lever à 5h du matin, c'est parce que j'ai un vol, je dois partir en voyage quelque part. <rire> genre, pour ne pas louper le vol. C'est tout, mais sinon, mais sinon, non. Mais euh, vraiment, je pense que l'euphorie en fait de l'entrepreneuriat, L'euphorie de venir retrouver mes chats, retrouver ça. mes clients, ouais. <rire> retrouver mon jardin le matin et tous les projets qui se passent. Ça motive à se lever et vraiment, je me lève, euh, je, je me lève du bon pied et même sans réveil, euh, je me lève tôt pour, pour arriver tôt. Ouais. Ah ben comme quoi, on, voilà. peut le devenir. on peut le devenir. Ouais. <rire>
1: Quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone L'application
0: que j'utilise le plus... Euh l'application à part Gmail tu veux dire
1: oui <rire> bon, les mails on peut pas s'en passer attends
0: je vais te dire attends je j'ai regardé je, vais regarder. je mmh. pense que ouais je pense que c'est
1: pour rester connecté avec la bulle donc c'est Facebook ouais d'accord c'est Facebook <rire> est-ce qu'il y a une chose chez toi que tu aimerais changer une manie euh, une caractéristique euh... euh, peut-être que je devrais devenir plus euh, moins empathique voilà, je suis très empathique. Oui, effectivement, en te rencontrant euh, et en discutant avec toi, évidemment, on se rend compte que tu es très euh, tournée vers les autres, on sent ton ouais. altruisme. Oui, mm. donc, euh, ouais, c'est peut-être
0: être. Euh, être euh, je, bon, je ne regrette pas de l'être, hein, pas du tout, hein, loin de là, mais, mais c'est vrai que ça fout des coups, mm. euh, ça apporte des déceptions. Euh, c'est vrai. Euh, du coup, euh,
1: coup peut-être que oui, ça serait ça. On diminue un petit peu le thermostat de l'empathie. Un petit peu, ouais. D'accord. Ouais. <rire> <D> <peu. rire> euh, quel est ton péché mignon Donc euh, à part la pizza, du coup. À part la pizza, <rire> du coup. Ah ouais. <rire> du coup, qu'est-ce que ça
0: serait à part la pizza le... Alors oui, mais non, mais mais, euh, mais c'est une catastrophe. C'est le chocolat Non, pas ah, du tout. Alors non, pas. mais non, moi, moi je mange pas de, je mange pas de sucre. Euh, c'est des pâtes.
1: Ah. On, très... reste, en en Italie. Fait, On oui, reste dans l'Italie. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Exactement. La mama, ouais, la pizza, voilà. les pâtes. Franchement, ouais.
0: ouais, ouais c'est les pâtes, ouais. D'accord. Je peux en manger tous les jours, matin, midi, soir. En
1: même temps, c'est bon, oui. les pâtes. Ouais, voilà. <rire>
0: Mais euh, je m'en lasse pas, quoi. <rire> ouais.
1: <rire> <rire> Comment les auditrices euh, peuvent-elles rester en contact avec toi ou te suivre
0: Alors, euh, via la bulle, euh, tout simplement, la page de la bulle, donc la bulle Space sur Facebook ou Instagram ou encore euh, via mon LinkedIn, donc tout simplement, elles peuvent m'écrire si elles ont des questions, par exemple. Ou moi, je propose mieux, c'est de venir prendre un café à la
1: bulle, quoi. Voilà, en plus, ils ont un très joli espace. Là, il fait beau, il y a, de... il y a une jolie terrasse et un joli balcon. Donc ouais. euh, franchement, autant vous déplacer et oublier un petit peu les téléphones. Euh, <rire> suivez-nous, parce que des fois, ça nous arrive, euh, après, bien sûr, le confinement, ça nous
0: arrive souvent de faire des barbecues. Mmh et euh, bon on invite euh, au pif quoi les personnes qui veulent venir oui. donc, euh, donc suivez-nous parce que vous pouvez euh, avoir une bonne un bon moment
1: un bon déjeuner en bonne compagnie et bien le rendez-vous est pris voilà <rire> bah, écoute euh, on arrive déjà à la fin oh, de cet épisode hein passé. oui mais on a passé un bon moment quand même je te remercie ouais, de, de m'avoir accueillie dans ce dans ce bel espace d'avoir partagé avec toi avec moi ta vision euh, bah, du coworking et je suis vraiment contente d'avoir euh, appris à plus te connaître finalement à travers cette interview.
0: C'est moi qui, qui te remercie, toi, déjà, euh, personnellement, mais aussi je remercie Éclosion pour ce projet qui est exceptionnel. On a besoin de plus de projets ainsi euh, parce que ça permet justement de découvrir des personnes, euh, bon, je ne vais pas me dire exceptionnelles, hein, voilà, <rire> mais... mais <rire> oh, si, euh... on peut aller. <rire> mais euh, découvrir des profils intéressants, de, des histoires, des, des vécus, et euh, ça nous enrichit euh, vraiment quotidiennement, parce qu'on peut... C'est des personnes qu'on n'aura pas l'occasion de rencontrer. Tout à fait. Et, et, euh, le but. et ça, ça, ça va mmh. permettre de nous, de nous rapprocher. Donc merci de
1: m'avoir choisi. C'est vraiment euh, un honneur pour moi. Et c'est un plaisir pour nous.
0: Mmh. Et ben, merci beaucoup, dire voilà.
1: Merci infiniment, Sarah. Euh, J'espère que l'on a pu vous éclairer sur le monde du coworking et de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez vous lancer et que vous ne savez pas par où commencer, vous savez désormais à quelle porte toquer. La bulle space euh, vous, <rire> vous est ouverte. <rire> Quant à moi, je vous invite à partager cet épisode, à nous laisser des commentaires ou même des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et surtout à venir échanger avec nous via nos comptes Facebook, Instagram et LinkedIn. Surtout, prenez bien soin de vous, donnez vie à vos idées et à la prochaine éclosion